0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, auch heute heißt es wieder Alle anschnallen, denn wir reisen weiter durchs All. Heute gucken wir uns die Raumfahrt genauer an, den Griff der Menschen nach den Sternen. Raketen gibt es schon ziemlich lange. Vermutlich schon seit dem 9. Jahrhundert. Aber früher ist damit erstmal niemand ins All geflogen, sondern die Menschen haben Raketen als Waffen benutzt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann so richtig los mit der Forschung, ob Menschen mit Hilfe von Raketen ins All fliegen können. Der Grund dafür, dass Männer und Frauen aus verschiedenen Ländern plötzlich das All erobern wollten, ist ein bisschen komplizierter und hat mit Politik zu tun. Damals kam es zu einem Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion, also dem heutigen Russland. Weil sie ihren Kampf nicht direkt mit Waffen ausgetragen haben, sondern hauptsächlich mit Drohungen und mit Aufrüstung, spricht man auch vom Kalten Krieg. Jeder wollte beweisen, dass er besser und mächtiger ist als der andere, auf allen Gebieten. Auch in der Raumfahrt. Also haben die USA und die Sowjetunion sich einen ordentlichen Wettbewerb geliefert und die Forschung vorangetrieben und so sind immer leistungsstärkere Raketen entstanden, die immer höher fliegen konnten. Die USA haben damals übrigens lange gedacht, sie hätten beim Wettlauf ins All die Nase vorn, aber weit gefehlt. Es war die Sowjetunion, der es am 4. Oktober 1957 gelungen ist, einen ersten Satelliten in den Weltraum zu schießen, den Satelliten namens Sputnik. Die USA wollten den Vorsprung ihres Gegners natürlich aufholen. Also haben sie kurze Zeit später die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, gegründet. Also übersetzt die Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde. Aber trotzdem waren wieder die Sowjets schneller. Und vier Jahre nach dem Sputnik-Schock am 12. April 1961 flog Yuri Gagarin an Bord einer sowjetischen Soyuz-Rakete als erster Mensch ins All. 100 Minuten und eine Erdumrundung später ist er sicher zurückgekehrt. Eine Sensation war das. Übrigens, die erste Frau im All, Valentina Tereshkova, flog auch für die Sowjetunion. Zwei Jahre nach Juri Gagarin. Noch ein Punkt für die Sowjets. Das wollten die Amerikaner nicht auf sich sitzen lassen. Das nächste große Ziel nach den ersten Menschen im All war, den Mond zu betreten. Also hat die NASA damals schnell verschiedene Raumsonden losgeschickt. Das sind unbemannte Flugkörper, die im Weltraum wissenschaftliche Messungen vornehmen können. Mit deren Hilfe wollten sie den Mond erst einmal erforschen. Gleichzeitig haben sie das bemannte Apollo-Raumschiff entwickelt, das mithilfe einer Saturn-Trägerrakete startet. In insgesamt zehn Missionen haben Forscherinnen und Astronauten die Technik in der Erdumlaufbahn erprobt. Und am 16. Juli 1969 ist dann schließlich die Crew von Apollo 11 mit Kurs zum Mond gestartet. Vier Tage hat es gedauert, bis sich die Landefähre namens Eagle, Englisch für Adler, dann vom Rest des Raumschiffs getrennt hat und kurz darauf tatsächlich auf dem Mond aufgesetzt ist. Neil Armstrong heißt der Astronaut, der als erster Mensch einen Fuß in den Mondstaub gesetzt hat. Währenddessen hat er einen Satz zur Erde gefunkt, der inzwischen weltberühmt ist. Ihr habt ihn sicher auch schon einmal gehört. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein großer Sprung für die Menschheit. Seitdem ist viel passiert. Auch die Europäer mischen inzwischen bei der Raumfahrt mit. Im Mai 1975 haben zehn Staaten, darunter auch Deutschland, die Europäische Raumfahrtorganisation, die ESA, gegründet, um zusammen das Weltall zu erforschen. Etliche Sonden haben andere Planeten wie den Mars oder den Jupiter ausgekundschaftet. Viele fliegen seit Jahren im All herum, um unser ganzes Sonnensystem zu erkunden. Weitere Astronauten und Astronautinnen waren bis heute im All. Einige sind auf ihrer Weltraumreise leider auch durch Unglücke gestorben. Und 2001 ist sogar ein erster Weltraumtourist ins All gestartet: der US-amerikanische Unternehmer Dennis Tito. Ungefähr sieben Tage war er auf der Internationalen Raumstation. Für seinen Aufenthalt und den Flug hat er angeblich rund 20 Millionen Euro bezahlt. Das ist mal ein Urlaubsschnäppchen. Nicht. Apropos Internationale Raumstationen die entstand, nachdem der Kalte Krieg Anfang der 90er Jahre zu Ende war. Denn da entspannte sich das Verhältnis zwischen den USA und Russland. Und im Jahr 1993 haben die beiden Staaten dann sogar verabredet, eine gemeinsame Raumstation zu errichten. Auch die ESA, also die Europäische Raumfahrtorganisation, Kanada und Japan, haben sich dem Projekt angeschlossen. Und es bekam den passenden Namen Internationale Raumstation, kurz ISS. Bau und Betrieb haben mindestens 100 Milliarden Euro gekostet. Ganz schön teuer. Aber das haben die beteiligten Staaten gemeinsam bezahlt. Außerdem haben alle Partnerorganisationen bestimmte Teile der ISS geliefert. Sogenannte Module. Und bislang geht der Plan richtig gut auf. Heute fliegt die ISS in 400 Kilometern Höhe und mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde während an Bord schon Männer und Frauen aus 18 verschiedenen Nationen zusammengearbeitet haben. Es gibt eine Außenplattform für Experimente im All, Andockmodule, an denen Raumschiffe oder Weltraumfrachter andocken können, die Nachschub zu 108 Meter breiten und 400 Tonnen schweren ISS bringen. Und die beteiligten Forscherinnen und Raumfahrtingenieure tauschen über Ländergrenzen hinweg Wissen und Erfahrungen aus. Miteinander ist halt einfach besser als gegeneinander. Wer übrigens einen Raketenflug, die Schwerelosigkeit, den Blick auf die Erde als blaugrüne Kugel einmal erleben will, muss durch eine harte Schule, die Astronautenschule. Eine der Schülerinnen ist Insa Thiele Eich. Als erste deutsche Astronautin möchte sie im nächsten Jahr ins All fliegen. Was braucht man als Astronautin
2: für Voraussetzungen? Also man braucht auf jeden Fall ein gutes naturwissenschaftliches Verständnis, also gut bis sehr gut. Mathematik, Englisch, diese Dinge, die müsste man auf jeden Fall gut beherrschen. Und was es dann auch braucht, ist eine gute körperliche Grundfitness. Also man muss jetzt keine Supersportlerin sein und keine Extremsportarten jedes Wochenende machen, aber es hilft schon sehr, wenn man den Körper gut, ja, gut kennt und auch gut, ähm, gut so, so mitteldurchschnittlich trainiert ist. Dann ist es, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich selber auch sehr gut kennt, also dass man seine eigenen Reaktionen, die eigenen Emotionen auch gut einschätzen kann und es ist auch schon ein Studium in diesen Bereichen sehr, sehr hilfreich, aber man kann auch als Pilotin oder als Pilot sich auch bewerben und es gibt immer auch Quereinsteigerinnen, die sich auch bewerben können. Also es ist nicht komplett festgeschrieben. Es gibt halt nur Dinge, die meistens vorliegen bei den Astronautinnen. Das sind zum Beispiel Geowissenschaften. Also sehr viele Astronautinnen sind Geowissenschaftler.
1: Sich selbst gut kennen ist vor allem dann wichtig, wenn es Stress gibt. Astronauten und Astronautinnen müssen vor allem ihre Emotionen im Griff haben. Sie müssen genau wissen, wie sie zum Beispiel in einer angespannten Situation reagieren und
2: auch wissen, wie sie selbst wieder aus dieser Situation herauskommen. Wenn sich da jetzt zwei Leute so in die Haare kriegen, dass der Erfolg der Mission beeinträchtigt wird, dann kann da oben auch keiner mal kommen und sagen, so, jetzt hier mal jeder fünf Minuten Auszeit in euren Kabinen und dann geht's weiter. Das passiert da oben halt nicht unbedingt. Und das wäre auf jeden Fall gut, wenn man das vermeiden kann. Wie läuft Ihre Ausbildung zur Astronautin ab? Also als Astronautin hat man sowohl praktische als auch tatsächlich auch Schule, also Astronautin Schule, wo man dann theoretische Aspekte lernt, also die die Erklärungen zu, wie kommt eine Rakete ins All, wie bleibt sie überhaupt im Orbit, also in der Erdumlaufbahn, wie kommt sie wieder runter, ähm, was ist mit Weltraummüll oder Weltraumschrott, der da oben herumfliegt, wie gefährlich ist das, was macht man dagegen, das ist alles der theoretische Teil, wo wir wirklich auch Unterricht haben und Vorlesungen haben. Dann lernen wir aber auch noch tauchen, fliegen, wir sind im, äh, in der Zentrifuge, da simulieren wir einen Raketenstart, also wie sich das für den Körper wirklich auch anfühlt, wenn er dann ganz heftig in den Sitz gedrückt wird, wenn die Rakete die Erde verlässt. Und auch Parabelflüge, da lernen wir das umgekehrte Gefühl kennen, nämlich die Schwerelosigkeit. Beim Parabelflug beschreibt das Flugzeug eine Parabel, wie aus dem Matheunterricht und am oberen Ende der Parabel, also dieser Kurve, sieht genauso aus, wie wenn man einen Ball wirft. Das ist auch eine Parabel. Und am oberen Ende ist man 20 Sekunden lang schwerelos. Fühlt sich zumindest so an. Es, ähm, man fällt nämlich durch das Flugzeug 20 Sekunden. Und das ist ein ganz, ganz ähm, besonderes Gefühl auch. Und das lernt man halt dann vorher schon kennen. Und auch, wie man sich dann in der Schwerelosigkeit bewegt von A nach B. Es ist nämlich gar nicht mal so einfach. Und auch Essen, Trinken, das haben wir alles auch schon im Training kennengelernt. Einen Flugschein habe ich auch gemacht für eine Kleinmaschine. Und wir hatten auch schon Tauchtrainings, wo wir dann unter Wasser Experimente ausführen mussten. Und natürlich lernen wir auch unsere Experimente kennen und wie wir die an uns selber auch durchführen.
1: In den USA gibt es schon Astronautinnen. Aber eine deutsche Astronautin war bis jetzt noch nicht im All, richtig?
2: Das ist tatsächlich leider so. In den USA fliegen Frauen schon sehr, sehr lange ins All. In Deutschland war noch keine Frau im All. Und natürlich können auch Frauen ins All fliegen. Das ähm, haben schon Frauen aus ganz vielen Ländern gemacht. Aber weil in Deutschland noch keine Frau oben war, wissen viele Menschen gar nicht, dass das geht. Und das ist etwas, was wir ja auch ändern möchten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt endlich mal die erste deutsche Frau ins All fliegt, damit dann auch eine zweite, dritte und vierte fliegen kann.
1: Frau Thiele Eich steht die Zeit im All also noch bevor. Aber einer, der schon weiß, wie sich so ein Alltag in ewiger Schwerelosigkeit anfühlt, ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Er war bereits zweimal in der Raumstation iss Einmal sogar als Kommandant. Wir haben recherchiert, wie er damals bei seinem Aufenthalt vor zwei Jahren auf der ISS gelebt und gearbeitet hat.
0: Mit 28.000 Kilometer pro Stunde um die Erde flitzen. Für Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS ist das völlig normal. Tag für Tag erlebt er 16 Sonnenaufgänge. Alle paar Minuten erblicken er und die anderen Astronautinnen und Astronauten unter sich einen anderen Kontinent. Trotz dieses Schnelldurchlaufs, von Tag und Nacht, klingelt der Wecker oben im All täglich um dieselbe Zeit. Um 6 Uhr koordinierte Weltzeit, das ist zwei Stunden früher als unsere Sommerzeit. Kurz darauf schwebt Alexander Gerst aus seiner Schlafkabine, die ist kleiner als ein großer Kühlschrank und der einzige eigene Raum, den Alexander Gerst auf der ISS besitzt. Nach dem Aufstehen gehen die Astronauten dann nicht ins Badezimmer, denn das gibt es auf der ISS nicht. Die Zähne putzen sie im sogenannten Tranquility-Modul, dem Wasch- und Sportbereich. Duschen? Fehlanzeige. Die Wassertropfen würden wegen der Schwerelosigkeit durch die gesamte Station schweben. Alexander Gerst wäscht sich deshalb mit nassen Handtüchern. Nur für die Toilette gibt es einen extra Raum. Der einzige, bei dem man auf der ISS eine Tür hinter sich schließen kann. Muss mal einer, binden die Astronautinnen und Astronauten sich auf dem Weltraum-WC fest, um beim großen Geschäft nicht wegzuschweben. Gespült wird mit Luft. Ein Unterdruck saugt alles in einen Behälter. So funktioniert auch der Schlauch, in den Astronauten pinkeln. Nach dem Waschen und dem Klogang heißt es dann, Frühstück. Brot gibt es leider nicht. Die Krümel würden sich in Ritzen und Schlitzen der technischen Geräte verirren und sie lahmlegen. Die Männer und Frauen im All essen deshalb oft Müsli. Dazu können sie Kaffee und Tee mit dem Strohhalm trinken. Das Wasser dafür stammt übrigens aus dem wiederaufbereiteten Urin der Astronauten. Denn Flüssigkeiten sind hier oben kostbar. Um 7 Uhr treffen sich dann alle zur Morgenkonferenz mit den Bodenstationen. Experimente, Andockmanöver, Reparaturen – alles, was am Tag ansteht, wird einmal durchgegangen. Nach der Konferenz beginnt die Arbeit. Rund 80 Experimente hat Alexander Gerst in den sechs Monaten seiner Mission durchgeführt. Viele davon sollen den Weg für weitere Reisen ins All ebnen, etwa zum Mars. Dafür forschen die Astronautinnen und Astronauten an Schutzschilden gegen krankmachende kosmische Strahlung, überwachen, wie die Schwerelosigkeit auf ihre Körper wirkt. Neben den Experimenten müssen alle Raubenfahrenden außerdem täglich zwei Stunden Sport treiben. Sie stemmen Handeln, fahren Rad und joggen an Hosenträgerartigen Gurten, um dabei nicht wegzuschweben. Der Grund für das Training? Ohne Schwerkraft werden Knochen und Muskeln nicht so sehr gefordert, sie werden schwächer Wer sich also nicht fit hält, würde nach sechs Monaten im Weltraum auf der Erde kaum noch laufen können. Um 19.30 Uhr, nachdem die Männer und Frauen bei einer Abendkonferenz von ihrer Arbeit berichtet haben, ist dann endlich Feierabend. Dann treffen sich alle im Gemeinschaftsraum, dem Unity-Modul, zum gemeinsamen Abendessen. Danach bleibt Alexander Gerst noch etwas Freizeit, um mit seiner Familie und Freunden zu telefonieren, um Neuigkeiten zu twittern, oder um in der sogenannten Cupola eine Art Aussichtskapsel, den Blick auf die Erde zu genießen.
1: Das klingt so spannend, da will ich gleich direkt auch ins All, auch wenn man da in einen Schlauch pinkeln muss. Zusammen mit den Raumfahrerinnen und Raumfahrern haben es übrigens auch allerhand Kuriositäten ins All geschafft. Im Jahr 2015 zum Beispiel hat der dänische Astronaut Andreas Morgensen gleich 20 Lego-Figuren mit auf seine Reise zur Raumstation ISS genommen. Vielleicht hatte er ja Angst, dass ihm langweilig wird. Und Alan Shepard, der erste US-amerikanische Astronaut im Weltraum, hat 1971 bei der Mondmission einfach zwei Golfbälle ins Handgepäck gepackt und einen Schläger noch dazu. Er war nämlich leidenschaftlicher Golfspieler. Er hat dann tatsächlich auch im Mondstaub gespielt, aber wegen des steifen Raumanzugs nur einhändig. Und erst beim vierten Schlag hat er den Ball richtig getroffen. Und das ist jetzt was für alle, die ihre Familie ab und zu auf den Mond schießen wollen. Der US-Amerikaner Charles Duke hat das tatsächlich getan. Im April 1972 hat er ein Foto von seiner Frau, seinen beiden Kindern und sich im grauen Staub auf dem Mond zurückgelassen, mit einer Notiz auf der Rückseite. Dies ist die Familie des Astronauten Duke vom Planeten Erde. So, so. So, und wenn euch jetzt noch nicht der Kopf glüht und ihr schon Pläne schmiedet, wie ihr zum Astronauten werdet, dann habe ich was für euch, was euch vielleicht ein bisschen weiter auf dem Weg dahin bringt. Auf www.geolino.de, da haben wir einen Persönlichkeitstest für euch. Da könnt ihr herausfinden, ob ihr wie Insa Thiele Eich oder Alexander Gerst das Zeug zur Astronautin oder eben zum Astronauten habt. Und jetzt habe ich noch zum Abschied den Lacher der Woche.
2: Hallo, liebes Geolino-Team. Das ist mein persönlicher Lieblingswitz. Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Brot. Der Bäcker darauf, na das will ich sehen. Liebe Grüße.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über den Mars. Und auch ein bisschen über ein Thema, das ich ganz besonders interessant finde. Und zwar Aliens. Ich lege mich im Sommer ganz oft gern einfach abends auf eine Wiese und schaue in die Sterne und stelle mir vor, dass es da draußen vielleicht noch irgendjemanden gibt. Könnt ihr euch auch vorstellen, dass es Aliens gibt? Und wenn ja, wie würden die aussehen? Erzählt es mir in einer Sprachnachricht. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.